0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Este jueves es 7 de octubre. La Iglesia en este día celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. ¿Desde cuándo existe esta advocación y esta fiesta en el calendario litúrgico? Pues desde hace siglos, desde el siglo XVI, para ser exactos. Y fue un papa santo, San Pío V, el que la instituyó, y la instituyó el día 7 de octubre, porque ese día es el aniversario de la gran victoria obtenida por los cristianos, comandados por don Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II de España, en esa batalla naval de Lepanto, tan ensalzada, tan cantada Cervantes, Dirá que otra igual no vieron los siglos. Tuvo lugar la batalla en 1571 y concluyó con una aplastante victoria y un frenazo terrible, definitivo, a esas ansias expansivas del poderío otomano que vio que se echaba a pique la mayor parte de su flota y el Papa la atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen María que invocó él e invitó a invocarla con la oración del Rosario. Fue un gran éxito militar, fue también un gran milagro, que con fuerzas inferiores se obtuviera semejante victoria tan brillante. Aquella armada, la mayor parte de los buques, los aportó España y su almirante, Juan de Austria. También aportó barcos, los estados pontificios, por tanto Roma, el Papa, la República de Venecia aportó también algunos. La Virgen del Rosario nos está dando ya el tono y el nombre que podemos aplicar a este mes de octubre, mes del Rosario. Una oración sencilla, compuesta solo de Padre Nuestros y de Ave Marías, pero unida a esa consideración, más que una meditación, una consideración de los misterios de la vida de Cristo, misterios del Señor y de la Virgen María, y que nos introducen de una forma muy sencilla y con natural en el misterio de Cristo. Esta es la memoria, memoria obligatoria que hoy debemos celebrar de la Virgen del Rosario. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este jueves de la vigésimo séptima semana. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 11, versículos 5 al 13, se lee lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la media noche y le dice amigo préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle y desde dentro aquel le responde no me molestes la puerta ya está cerrada mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros? Si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente, en lugar del pez. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Lo primero que me gustaría comenzar diciendo es que cuando Jesús pone una parábola o una comparación no está contando un cuentecito moral o una fábula con moraleja como a lo mejor podemos hacer en una catequesis para niños. Jesús quiere transmitir una enseñanza, una enseñanza que a veces es sorprendente, es nueva, es ese vino nuevo que no se puede echar en odres viejos, porque los odres son incapaces de soportarlo. El Evangelio necesita siempre esa conversión, necesita hallarnos a nosotros continuamente renovados para ser capaces de contenerlo de recibirlo, de disfrutarlo. Así pues, cuando Jesús pone en el Evangelio de hoy esa comparación del amigo que va a pedir prestado un pa, unos panes a su amigo, etc. No pensemos nosotros que Dios es como un amigo de esta tierra al que a veces solamente se le puede vencer por la obstinación, por la Pesadez por la importunidad de pedir una y una y otra vez hasta convencerlo y hasta que, no, por que lo dejen tranquilo. Dios no necesita ser convencido de lo bueno que Él nos da, nos quiere dar, ha dispuesto desde siempre para nosotros. No hagamos esa lectura fácil, moralista o moralizante de la palabra de Dios. Vamos, pues, con esta precaución a volver a ir escuchando las palabras. Suponed, dice Jesús, nos está poniendo ante un caso eh, imaginario, aunque podría ser real, esto podría darse, no es algo inverosímil. Que uno tiene un amigo, ¿quién no lo tiene? Que su amigo viene a pedirle un favor, ¿quién que tiene un amigo no ha recibido alguna vez una petición de un favor, de una ayuda, y es bueno ayudar a los amigos. En la amistad se comparten favores mutuamente, otorgados y recibidos. El amor se expresa en la donación, por supuesto la donación de la persona, pero esa donación de la persona se expresa también exteriormente con la prestación de pequeños o de grandes servicios o la entrega de cosas que nuestros amigos, que nuestros seres queridos necesitan. Lo que ocurre es que el amigo viene durante la medianoche. Ciertamente es una visita inesperada y como el mismo Señor la califica, inoportuna. Uno antes de pedir un favor a un amigo a medianoche tiene que calibrar. Si merece la pena molestar tan gravemente a un amigo que duerme, que además, según el texto del Evangelio, tiene hijos, hijos pequeños, se habla de mis niños y yo que estamos acostados, si conviene molestar, por tanto, a toda una familia contar con tal de obtener ese favor. Un buen amigo se lo pensará muy mucho, ¿Por qué? Porque el descanso de su amigo es algo importante para él. Pero pongamos que la necesidad es tan perentoria, tan urgente, tan grave, que es preciso ir a este amigo, al que más queremos, de quien somos más queridos, con quien más confianza tenemos. Para decirle, despertándole, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Fíjense qué doble prueba para la amistad. Por una parte la importunidad de ser molestado a la medianoche cuando se está en el lecho con los niños ya también acostado y durmiendo. Pero hay otra prueba para la amistad. Y es que este amigo no ha venido a pedir alimento para sí lo cual debería conmover inmediatamente el corazón del amigo. Yo no quiero que mi amigo pase hambre, sino que viene a decirle que un amigo suyo ha venido de viaje. Y aquí ese amigo que ha venido de viaje, que no reside por tanto allí, que es un extraño para el amigo a quien se pide los panes, puede ser un motivo de disgusto y de turbación. Parece que este otro amigo pasa por delante de mí. Se convierte en alguien tan importante que merece la pena molestarme con tal de que él no se quede sin cenar. Doble prueba para una amistad generosa. No pendiente del te doy para que me des. No pendiente de una correspondencia inmediata. El amigo Podría hacer, si es un gran amigo, ese acto de abnegación, de generosidad. Y dar sin decir, sin replicar. El mal ya está hecho, despertarle a él, despertar quizás a sus hijos, a sus niños, el mal ya está hecho. Por tanto, lo que le queda es algo mucho más sencillo, levantarse y dar lo que le pide sin necesidad de interrogar acerca de quién es ese amigo y por qué esa importancia y por qué esa urgencia. Préstame tres panes. Pero la enseñanza de Jesús es distinta a esta que a nosotros se nos puede ocurrir de inmediato. Jesús tiene otra intención. Eso sí, las palabras de nuestro Salvador. Nunca son palabras casuales o mal pensadas. Todas encierran un motivo de reflexión. Todas ellas tienen que movernos a nosotros, a un amor más grande, más auténtico y más verdadero. Imaginemos, dice, que el otro desde dentro le dice no me molestes. Mala respuesta. Uno ha venido a pedir tres panes. Y la pregunta que nos formulamos inmediatamente, ¿por qué tres panes? ¿Es que esa es la dieta del amigo? ¿Comer tres panes? ¿O es que viene acompañado por otros familiares suyos o por otros amigos y por eso son tres panes? el Pedir tres panes tiene una onda raigambre bíblica. Recordemos a Abraham sentado a la puerta de su tienda en el encinar de Mambré cuando ve que tres hombres pasan por allí. Pasan por allí sin decir nada, sin exigir nada, sin pedir nada. Pero Abraham no dice en absoluto, no me molestéis. Abraham se levanta inmediatamente, corre hacia ellos para pedirles que se detengan, que les permitan ser su huésped. Abraham les suplica que se queden a comer un bocado y a descansar a la sombra de la encina. Algunos santos padres de la iglesia caen en la cuenta de este número de tres de ese personaje que inmediatamente el libro del Génesis identifica con Dios que dialoga con Abraham que intercede por Sodoma y algunos ponen en relación ese número de tres esos huéspedes que llegan sin advertir quiénes son con estos tres panes que el amigo que viene en la noche suplica quién es para nosotros el amigo que viene en la noche no será Dios nuestro Señor no será Jesús que nunca viene solo sino que viene siempre con el Padre y con el Espíritu Santo acaso Él no prometió vendremos a Él y haremos morada en Él Él viene quizás no solo a pedir alimento sino a hospedarse también bajo nuestro techo y cada palabra evangélica es invitación a esta apertura y es invitación a este olvido propio y es esa invitación a este crecimiento en el amor. Sin embargo, aquí, el que duerme, que somos nosotros tan frecuentemente dormidos, es decir, inconscientes, en medio de esta realidad divina, que nos rodea, en medio de esa tarea inmensa, gigantesca y bella que es convertirnos verdaderamente en humanos para poder así ser divinizados por nuestro Señor. Ser humanos para poder ser divinos, para poder acoger como huésped al Hijo de Dios, para recibir su vida y sus dones. Él que viene a nosotros pidiendo, pero como nos dice Pablo, para colmarnos, desde su pobreza, colmarnos con su riqueza. Nosotros decimos, no me molestes, la puerta está cerrada, ¿cuántas veces cerrada? La puerta de nuestro propio corazón, de nuestra propia vida. Mis niños y yo estamos acostados, lo mío, lo que considero verdaderamente mío, y cercano, mis hijos, el fruto de mis obras, esas son los hijos, esos son los hijos de un hombre, sus obras, lo que considera suyo, todos están, dentro y acostados, lo que quiere decir, descansando. No puedo levantarme a dártelos, aquí miente, claro que puede, y de hecho lo va a hacer, pero se hace el remolón. Y ahora Jesús viene a dar una enseñanza, la más evidente, sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Pero a nosotros nos ha dejado ya un retrato, un retrato de Él, el amigo que viene en la noche, que siempre nos parece molesto para quien tenemos la puerta cerrada, el amigo que viene a pedirnos los tres panes. Y nos ha dejado también un retrato de nosotros, cómodos y dormidos, rodeados de nuestros hijos. Cerrada la puerta, descansando, no queremos saber nada más, no queremos complicación en nuestras vidas. Pero en esa situación, digo, sigue el Señor la parábola. Dice, si no se levanta, y se los da por ser amigo, al menos se los da por su importunidad Se levantará y se los dará cuanto necesite. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la súplica, en la oración. No porque tengamos que convencer a Dios, sino que a fuerza de súplicas tenemos que ir rompiendo esa puerta atrancada de nuestra propia vida. Tenemos que ir despertando todo lo lo que en nosotros duerme todo lo que en nosotros no es verdaderamente humano todo lo que en nosotros no está verdaderamente abierto a Dios y al prójimo en actitud de amorosa acogida de desinteresada acogida por eso enseña el, Je el Señor ahora abiertamente yo os digo a vosotros «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». ¡Qué palabras tan extraordinariamente consoladoras! Nosotros podemos orar a Dios y pedir el pan que necesitamos para nuestra vida. «Danos hoy nuestro pan de cada día». Y podemos pedirlo con la confianza absoluta en esa palabra del Señor. Porque antes pasarán el cielo y la tierra que pasar sus palabras. Podemos dirigirnos a la Trinidad Santísima, podemos dirigirnos al Padre Eterno y decir, tu Hijo nos ha asegurado en el Evangelio que no quedarían sin respuesta nuestras peticiones, nuestras oraciones. Porque Dios no es ese eh, Padre de familia, eh, cómodo, dormido, que se resiste. No, como ya digo, si tenemos que insistir, no es para convencerle a él, sino para convencernos a nosotros de que lo necesitamos a él, de que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos todo lo que anhela nuestro corazón. Lo que anhela nuestro corazón está muy por encima, mucho más allá de lo que podemos ganar con el sudor de nuestra frente. Abrirnos en ese juego de dar, pero también de recibir. De recibir mucho más de lo que podemos dar. Y el Señor, para que no quede la menor duda, sigue poniendo algunas comparaciones bastante impactantes. ¿Qué padre entre vosotros? Dice si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez. Sería algo cruel. Sería algo que destruiría totalmente el ser padre en relación a un hijo. Eso lo descalificaría totalmente. No es un puro juego de palabras. Padre e hijo son realidades profundamente humanas. Un padre a quien su hijo le pidiera pan o le pidiera un pez y le diera una serpiente que pudiera morderle no sería un padre aunque hubiera engendrado biológicamente a otro ser semejante a él algunas personas tienen miedo a dios tienen miedo a dios cómo puede uno tener miedo a quien nos ama por encima de cualquier ponderación quien nos ha creado para la vida y para la felicidad quien nos ha creado para el amor pero quien nos ha dado a su propio Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados para comunicarnos su propia vida ¿cómo temeríamos? ¿cómo lo compararíamos con el Padre desnaturalizado a quien su Hijo que le pidiera un huevo le daría en vez un escorpión? si vosotros termina el Señor que sois malos ...sabéis dar cosas buenas... ...a vuestros hijos... ...cuanto más vuestro Padre del Cielo... ...dará el Espíritu Santo a los que le piden... ...y el Señor termina... ...nuestro retrato... ...ese retrato que ha comenzado... ...con el amigo Comodón... ...y acostado y diciendo... ...no me molestes... ...y ahora nos dice el Señor... ...vosotros que sois malos... ...y es verdad... ...que lo somos... ...porque bueno... ...solamente es Él... ...mis queridos hermanos... ...sin embargo... Experimentemos la alegría de esta buena noticia que se nos ha comunicado. Pidamos al Señor sus panes y abramos nuestras manos para compartir el nuestro con nuestros amigos, con nuestros hermanos. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.